0: Bien, como lo habíamos eh, mencionado y anunciado, eh, el día de hoy eh, tenemos un invitado que es Diego Trerotola. Él es un periodista argentino quien amablemente eh, aceptó la invitación para hablar de, de, de este eh, caricaturista, de este artista de, 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 de la Argentina que fue el creador de un personaje... Que, que ha estado eh, presente en la cultura popular hispanoparlante, diría de las últimas cuatro o cinco décadas, que es que Quino. Eh, gracias, Diego, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ustedes por invitarme. Bien, eh, andamos bien acá. Eh, ¿Cómo, cómo la va la pandemia?
0: ¿Cómo? ¿Cómo va la, 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 la... No sé si están en, en cuarentena ahora mismo, sé que han pasado por procesos en Buenos Aires, No acá tuvimos una cuarentena extrema, luego la cosa eh, fue flexibilizándose un poco más eh, y, y, y se conoce que Argentina ha sido de los países que mejor ha manejado la crisis, pero ¿cómo lo van llevando? Lo vamos
1: llevando bastante bien, dentro de todo yo estoy en una de las zonas más complicadas en un punto que es Buenos Aires, que es como todas las grandes ciudades del mundo, como Madrid, como otras, sufrió bastante el impacto de la pandemia. Sin embargo, eh, estamos atravesando un periodo eh, un poco de, de pico, podríamos decir, de, de, de contagios y de muertes. Hasta ahora lo manejamos muy bien, hubo una cuarentena bastante larga, ahora las las ciudades que están en cuarentena están en fases muy avanzadas incluso Buenos Aires eh, pero bueno es todavía es problemático acá no es como estamos en una semi cuarentena en Buenos Aires en otras ciudades no tanto pero en Buenos Aires vive mucha gente como saben y, y es muy problemático habilitar la actividad social porque todavía eh, eso eh, el sistema sanitario está casi al borde del colapso, entonces hay que cuidarse mucho.
0: Bueno, la actividad social creo que, que ha sido complicado habilitarla o, o, eh, eh, básicamente en, en toda Latinoamérica, ¿no? Porque eh, eh, un poco más, un poco menos, la, las condiciones suelen ser bastante similares. Bueno, y, y, esta, y esta pandemia eh, ha, ha traído noticias inesperadas, además de, 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 de la muerte, de, de gente quizá que que hemos eh, nosotros conocido de manera cercana, creo que todos tenemos algún, algún conocido eh, que, o, o ha fallecido un familiar, etcétera, eso creo que se ha dado en todos lados. Y también ¿Eh? Eh, la, la partida de, de figuras como la de Joaquín Salvador Lavado, que es un, un, un caricaturista que es el creador de un personaje, yo diría de los, de los personajes más emblemáticos de... De la cultura pop de la Argentina, sin exagerar, de, yo pienso que. no sé si, si hablo de 50, 60 años, Diego. Sí, eh,
1: la historieta nace a, a principios de la década del 60. Y como dijiste, es un icono pop porque el nacimiento del personaje de Mafalda tiene un origen eh, radicalmente pop. Porque en realidad fue creado para una publicidad. Es decir una marca de electrodomésticos, le pidió a Kino, que ya era dibujante, hacía humor gráfico, que dibuje un personaje para publicitar la marca. Eh, y, y él, inspirado, como siempre lo dijo, en Pinat de Jules, en Snoopy, en la eh, tira cómica de Jules, que es Snoopy,
0: eh, eh, que, que creó a, pro, a Mafalda. Que a propósito te interrumpo, claro, tiene un poco ahí hasta algo estético. ¿Snoopy de sí, sí. dónde sí. es? Snoopy es, es de Estados Unidos, ya, okay, eh, okay, okay. ¿Y es, sí? es
1: una tira, una tira cómica muy famosa en todo el mundo. Entonces, sí, a que es conocido también, él, ok. Es decir, él siempre aceptó que se inspiró en, en ese universo y que creó ese personaje como un personaje pop, para una, para una marca. Incluso el nombre Mafalda tenía una eh, sonaba parecido al nombre de la marca, porque quería como llamarlo, le pidieron, porque fue un encargo, llamarlo así. Sin embargo, a pesar de esa raíz pop, que podríamos decir casi raíz capitalista, como el arte pop tomaba elementos del, del capitalismo y los volvía justamente una, de alguna manera críticos, elementos que, que se los apropiaba del, del, del sistema, digamos, pero que los volvía... De alguna manera en contra del sistema Kino terminó haciendo lo mismo Se apropia de su personaje De sus personajes Porque Mafalda es una galería de personajes Que son personajes muy arquetípicos que, como, como la cultura pop Que trabaja con personajes arquetípicos Pero los vuelve muy críticos Y eso es creo uno de los valores que tiene Mafalda Y por eso se volvió icónica Porque en realidad Conjuga lo pop y lo crítico Al mismo tiempo ¿no? y, y es un, y lo puede sostener en una década de producción, ¿no? Es una tira que la dibuja entre los 60 hasta principios de los 70. Hasta el 73, creo, la dibuja. Y esa es esa tira, en, de alguna manera, es una visión muy lúcida de su tiempo, porque tiene empieza al principio de los 60, tiene todo el desarrollo de la década del 60, que es una década donde el pop, justamente, el arte pop se vuelve como una forma de manifestación política y termina en los 70, donde empieza... Una, una visión un poco más revolucionaria A fines de los 60 Con todas las grandes revoluciones y revueltas del mundo Y principios de los 70 Y Tino absorbe la década de una, Esa década, digamos, entre los 60 y los 70 De una manera muy particular en esa tira Porque parte de cuestiones arquetípicas De personajes arquetípicos Que tienen un gran poder sociológico Pero al mismo tiempo Ponen en crisis Muchos de los valores de el capitalismo tardío La burguesía o ciertas formas Sociales de opresión Entonces, para mí Ese es el poder de Mafalda, digamos no, El, el poder de, de partir de lo pop Y hacer del arte pop Digamos, eh, que todavía era Underground y vanguardia A principios de los 60 en, en parte del mundo A pesar de que Partía de lo popular Llegaba, digamos, a, a conceptos revolucionarios Y eso para mí está En, la, en, en esa historieta de, en, en esa tira cómica de, de Kino ¿No? Eh, él tiene una visión muy lúcida y muy conectada con la realidad. Eh, su, sus historietas, sus dibujos, su humor gráfico, siempre tiene un grado de intervención social, como lo tenía Mafalda, dentro de un mundo que él crea, ¿no? porque Mafalda también es un mundo, hasta si se quiere, muy limitado, como personajes, son pocos personajes, muy reconocibles, el dibujo es muy sintético, que es propio de... ...de la convención de la tira cómica para poder publicarla y, y dibujarla diariamente... ...entonces dentro de ciertas convenciones del lenguaje de la tira diaria... ...igual puede mirar al mundo con mucha lucidez... ...y hacer humor político desde otro lugar... ...desde otros arquetipos y por fuera de cierta forma... ...más tradicional del humor político, ¿no? Con niños, con, combinando un poco la ternura con, con lo político... ...que también es algo muy raro en el humor político... Eh, y creo que todo eso, toda esa carga que tiene, que además es una carga que eh, no traiciona el espíritu de la, de la historieta de ser un arte totalmente popular, ¿no? Por eso trabaja con arquetipos. Eh, eso hace que hoy siga siendo un ícono Mafalda y siga siendo un ícono esa tira y por eso haya trascendido tanto. Pero Al mismo tiempo, después de dejar de hacer Mafalda, Kino sigue y sigue y se independiza mucho más en su estilo, eh, deja las convenciones de cierta tira cómica popular Como fue Mafalda eh, Basado en otras tiras populares del mundo En un lenguaje que es la tira cómica de
0: diario Que es un lenguaje pop universal Diego, pero pero, pero la... antes de entrar ya en, en el post Mafalda ¿Qué es lo que hace que, que Kino decida abandonar ese, ese, ese personaje? Todo ese universo de Mafalda hay un No sé si es muy público esto, pero hasta donde yo sé,
1: siendo un poco estudioso y, y también me interesa mucho el mundo de la historia también me interesa mucho la gente que se expresa por medio del dibujo, creo que Kino dejó de dibujarlo porque ya no le no le salía igual. No, no, le, no le parecía que lo podía seguir dibujando de la misma manera. Yo supongo que también después de una década eh, también se desgastó un poco, digamos, ¿no? la, la inversión de tiempo y de ideas en, en ese universo limitado y no lo quiso traicionar en un momento dijo, bueno, ya no lo puedo dibujar igual y no lo voy a traicionar, lo voy a dejar eh, así, Fue, fueron una década, es mucho tiempo igual no hay muchas tiras que se dibujan mucho tiempo más vos pensás que afuera las tiras que salen en los diarios eh, ya muchas no son dibujadas por el dibujante original o sea, el estilo Sintético de las tiras permite que lo dibuje Cualquier persona, es, es como arte industrial eh, Incluso hay gente que lo dibuja mejor Que lo que lo dibuja el dibujante en un
0: punto Eso, eso se la, la ahora no, no, no lo sabía
1: Sí, sí, obvio Afuera pasa, pasa mucho eso eh, Pero Kino lo dibujó él siempre y, di, y cuando ya no podía dibujarlo con el mismo nivel eh, De alguna manera dejó de dibujarlo Pasó lo mismo con Calvin and Hobbes que afuera era una, una tira muy importante Que tiene algunas relaciones con Mafalda A pesar de que fue creada mucho tiempo después Y, y el dibujante también Era un éxito total Pero dejó de dibujarlo porque ya pensaba Que no, no tenía nada, más, nada para decir, digamos no eh, Yo creo que un poco Kino también Creía en otro tipo de, de forma expresiva Por fuera de Mafalda Con, con otro estilo Y por eso... Lo que hizo después de más de Mafalda fue bastante distinto. eh Beto no volvió al formato tira, que es como esos cuatro, claro, tres,
0: la, la, dos. La, 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 la tira un poco para, para la, la audiencia eh, 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 que, que nos escucha, es, son son estas historias contadas en cuatro o cinco imágenes que son habituales sí. todavía, creo que en los diarios eh, sí, sí, eh, sí. Eh, 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 impresos están, ¿no? Sí, yo creo que él
1: lo que quería era trabajar sobre otros también otras narrativas, otras ideas y sobre todo otras estéticas se volvió mucho más barroco en su estilo cuando pasó al humor gráfico eh, se, se volvió bastante más libertario también gráficamente eh, Mafalda está un poco de alguna manera este, anquilosada en algún momento gráficamente a pesar de que las ideas de Quino siempre fueron muy buenas en la tira eh, De alguna manera tenía los límites del estilo eh, y, y ya Kino justamente se da cuenta Que ya ese estilo no lo podía seguir haciendo Porque quería desarrollar su estilo Y me parece que lo que pasó Es que en la, en la página esa que vos leías allá y que acá publicaba también un diario todos los domingos Sí, eso creo que, eh... no, eso,
0: eso creo que no lo comentamos al aire y lo lo, lo, lo comparto claro. con la audiencia lo hablaba con Diego antes de, de entrar este a, al aire que yo tengo el recuerdo de, 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 de vivir en, en la casa de, de mi familia y llegaba el diario los domingos cinco secciones no la sección política, la sección de farándula y llegaba también una revista que, eh, eh, bueno, no recuerdo ahora mismo si era la revista o familia porque eran dos diarios que, que llegaban a casa y, y cada domingo religiosamente en esta revista venía eh, una, 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 una una en una página venía un trabajo de Quino, ¿no? Yo no sé él hasta cuándo los estuvo eh, realizando o, o si eran publicaciones que se habían hecho antes pero cada cada domingo eh, llegaba una, una un, un trabajo de Kino que, que muchas veces eh, utilizaba humor negro era un tanto ácido, a veces perturbador y, y que creo que se publicó en los diferentes medios de, de, de la región
1: Sí, estoy seguro porque era algo, era una, un arte bastante sofisticado digamos, y también tenía un sentido que también tenía la tira bastante universalista. Los temas que trabajaba, digamos, nunca eran humor ligado a la noticia, como es en los diarios, digamos, muchos diarios, o muchos semanarios, periódicos del mundo, sino que tenían apelaban a otras cuestiones. Hablaban de su tiempo, pero lo, lo transformaban para que puedan entenderse los conflictos de este tiempo a través de... Una imagen gráfica muy particular Digamos, y, y muy valiosa También, quiero decir Lo, lo que sucedió es lo siguiente Quinos eh, vio en esa página Una forma de revolucionar Incluso un género que es la página dominical Que existe en otros diarios En diarios del mundo eh, Y que eh, los domingos La gente que hace tira publica toda una página Entera en lugar de una tira Y él hizo de esa página eh, Como te decía, una revolución gráfica y también humorística, una doble revolución Porque primero desarrolló su estilo Lo volvió mucho más barroco eh, e Incluso te diría mucho más experimental También buscando siempre nuevas formas narrativas A veces usaba solo un panel O sea, solo un cuadro, una viñeta Y toda la página era un, un solo dibujo Y, er, y, a veces, y era una era, página
0: entera este Diego
1: Sí, sí, sí y, y a veces era en esa página había una un pequeño cuento Y a veces hasta una pequeña novela porque contaba toda la vida de un personaje en una página, digamos, en muchas viñetas. Entonces, la estructura era mucho más libre que la tira, te permitía contar muchas más cosas, digamos, ¿no? Siempre trabajaba con el horizonte del humor, pero el humor para Kino era un espacio de libertad. Como vos dijiste, a veces era humor negro muy oscuro, que vos decías, ¿me puedo reír de esto? Te ponía en un lugar incómodo. A veces era un humor muy ideológico y político, casi al borde del panfleto, en el mejor sentido. Era como reírse era tomar una posición ideológica, o no reírse era tomar otra posición ideológica. Entonces, Kino, en ese espacio, que eso, muchas de esas cosas estaban en germen en Mafalda, pero estaban limitadas al formato tira y al formato de una tira protagonizada por niños. Acá era una tira muy libertaria, digamos. Era como... Eh, una revolución gráfica y humorística muy profunda eh, Su estilo barroco, además, empezaba a ser hasta, y conceptual, empezaba a ser analizado por semiólogos de otras partes del mundo Por ejemplo, Humberto Eco, era muy fanático de, de Quino, digamos, uno de los semiólogos que fue como
0: Referencia. Revolucionario
1: en su concepción de, de, de la cultura y de cómo la semiología podía inter intervenir culturalmente, ¿no? En un libro como Apocalípticos Integrados, por ejemplo, eh, que Humberto Eco dice que hay dos tipos de personas que enfrentan al capitalismo, los que creen que, 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 que esto es totalmente destructivo y son los apocalípticos, y los que se integran al sistema y juegan adentro del sistema. O sea, los apocalípticos están afuera del sistema y, otros que se, y él trata de buscar una posición intermedia, que es una posición crítica, digamos, que no se... Que, que no se integran al sistema pero tampoco creen que están afuera y pensaba esas posiciones y creo que en la historieta de Kino está eso, es alguien que hace de la cultura pop que, es, que surge la cultura pop, que surge de un lenguaje popular como es el humor y la historieta y que es, y que es, es muy propio tiempo, del
0: sistema también la cultura claro, pop Claro,
1: es totalmente propio del sistema y, y de hecho en un punto él estaba integrado de alguna manera al sistema porque era, un, era, un, era una voz universal sus, sus historias, sus gráficos sus dibujos eran comprendidas por todo el mundo Y él tendía eso Pero al mismo tiempo era muy crítico Y me, y, y me parece que ese es el valor de Kino Y ese es, es, esa es la razón por qué ahora el mundo eh, Está recordando a Kino Porque fue un artista del siglo XX Que pudo ver eh, Pudo encontrar Un lugar muy eh, particular para, para mirar el siglo XX Y, y, y el siglo XXI digamos o sea, Este siglo que estamos viviendo también digo Hay un cuadro Hay un... ...hay una historieta muy famosa de él... ...que ahora circuló mucho... Eh, ...una de las que publicaba estos domingos... ...de página entera... ...donde hay un cuadro... ...una reproducción de un guernica... ...en una casa burguesa... ...que, que está... El, ...el primer cuadro es... ...el guernica... Y, ...y en una pared... ...y toda la casa... ...toda esa habitación revuelta... ...con desorden... ...entonces viene... ...la, la dueña de la casa con la mucama el segundo cuadro es La Mucama ordenó todo y el cuadro de Guernica eh, de, de Picasso está reordenado también está el cuarto limpio el cuadro de, se vuelve como más figurativo como un arte de comillas más burgués entonces como que es, es, ese, 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 ese ese chiste que va a una de las obras íconos del siglo XX como es el Guernica eh, yo creo que que, que trabaja con esa idea de ir de la vanguardia, digamos, de, de, de lo revolucionario gráficamente a lo burgués, pero encontrar el punto medio donde nos podemos poner a pensar sobre cómo representamos la burguesía y la revolución en los tiempos presentes, ¿no? Me parece que, que es un análisis que, que, ha, que hay que hacer de las obras de Quino desde ese lugar, ¿no? Desde alguien que interviene en la cultura, que piensa no solamente... Eh, la sociedad, sino incluso cómo, cómo representamos eso, cómo lo hacemos gráfico, cómo lo, cómo lo miramos y cómo lo dibujamos. Entonces creo que el éxito de, 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 de no es múltiple, está el, el éxito pop, pero también está el éxito intele intelectual, podríamos llamarlo, odio la palabra intelectual, pero el, el éxito eh, de, de tratar de
0: hacernos pensar, eh, Desacomodar un poco las ideas, De allí dejarnos algo que nos hagan quizá eh, pensar, eh, no sé, más tarde, de, de provocar algo, ¿no? De, de quizá más adelante, durante el día, de, de estar allí con la inquietud de qué quiso decir o, o dejarnos allí un, un, una, 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 una duda de, de algo. Eh, pod podríamos decir, porque han habido otros caricaturistas importantes se me ocurre de los actuales Liniers, por ejemplo, que creo que es ahora mismo de los de los más reconocidos de la Argentina, pero hablando en general, tanto del siglo y del siglo XXI, creo que no hay otro que sea en, en 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 el mercado hispanohablante tan tan popular como Kino.
1: No, yo te digo que un, una de las que hizo un gran homenaje a la muerte de Kino que es Maitena, a mí Maitena me interesa mucho también y tiene cosas de Kino. Ella misma dice que se inspiró en Kino y, y ella misma hizo con un texto en su Instagram. Eh, y ella también trascendió, yo por lo que sé, en España es muy conocida. Acá también, aquí
0: también se ha publica, se, se publicado, Claro.
1: Sí. Bueno, ahí, en, digo, me parece que Maitena tiene bastante de lo de Kino. También gráficamente es muy interesante su obra. Eh, y también es muy popular y al mismo tiempo bastante crítica de un montón de cuestiones, ¿no? Eh, Maitena escribió un texto en Instagram, estoy de acuerdo, y también, justo yo había escrito antes algo sobre, en Instagram, sobre las páginas dominicales de él, que a mí me parecen muy valiosas, y ella también dice que ahí Kino brillaba como, como nunca, digamos. Le gusta mucho más falta, pero en las páginas había algo eh, sustancialmente más valioso. Eh, no sé. Hay, hay artistas, capaz que hoy en día Me parece que hay más artistas Que antes, eh, obviamente, hay más gente Y entonces no hay no hay nadie que ocupa el centro total Como Tino lo ocupó la, la última mitad del siglo XX quizás eh, Y fue tan poderoso por eso eh, Había menos medios, digamos Hoy hay mucha historieta, no sé A mí me gusta que, que no sé, gente como Maitena o, o otro historietista como Renzo Podestá Que quizás no es tan conocido pero que es un gran dibujante argentino, hayan rescatado estas páginas dominicales de, de, de Kino y que se hayan puesto de acuerdo también en, en que la revolución gráfica de Kino, conceptual y humorística, eh, esté ahí también, ¿no? Que no solo sea Mafalda, sino que, que también hay, hay un Kino que no sé, hay, hay, hay mucha gente influida por Kino también, ¿no? Mucha gente empezó a dibujar por Kino. Eh, de hecho, la ERTE, por ejemplo Bueno, la ERTE, la ERTE es eh, una historiatista trans-brasilera eh, Que publica en la fol, eh, Folia de San Pablo Y que es el más popular en Brasil Y yo creo que es también bastante popular por fuera de Brasil Y hizo, una, hizo un homenaje a Kino diciendo que eh, la ERTE... Ella misma empezó a dibujar.
0: La ERTE se llama por, la, 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 la eh, el artista. La el historiatista. La historiatista, sí.
1: Sí, sí. sí. Eh, eh, fue popularmente conocido como, como varón, pero hizo la transición pública. Era eh, es, es una persona muy popular, todavía publica una tira diaria. Eh, y yo la, la compartí en Instagram, en las historias. Hizo varios homenajes, no solo uno a, a Kino y a Mafalda, particularmente. Y él, por ejemplo, también es gráficamente es revolucionario en todo sentido, y socialmente es muy revolucionario eh, su, su estilo y su, y su discurso de la ERTES. Y bueno, eh, un Kino actual también podría ser la ERTES, ¿no? Como, eh, claro, de que, hecho, Kino era, era una persona muy amplia, por ejemplo, eh, muy ideológicamente muy avanzada, digamos, más que amplia. Ahora en, en Sevilla, en, la, en, en España, están haciendo una muestra de los 15 años del matrimonio eh, igualitario en España, ¿no? Eh, y hacen la muestra más grande de Andalucía de arte LGBTIQ. Y hay un dibujo de Kino. Eh, y Kino donó a la colección que hizo la muestra, que se llama Visibles, dos de sus obras a favor, digamos, del de matrimonio igualitario a favor de la diversidad sexual y de, y de género y digo, y, y en principio eh, podíamos no relacionar a no tanto con la diversidad sexual y sin embargo él estaba comprometido con la causa y a esa colección que tiene 2000 obras, donó dos de sus obras, que obviamente una obra de Quino porque es una figura universal es, es muy valiosa y la donó a una colección que difunde cuestiones ligadas a la diversidad sexual y de género, entonces hace poco, por ejemplo cuando fue toda la discusión del aborto acá en Argentina, cuando empezó a hacerse más masiva, digamos, porque es una discusión que tiene muchos años.
0: Y que, y que, te, se y, y que también se la da en se está dando en diferentes sí. lugares de, de, de la región. Yo, yo, yo creo que las inquietudes eh, eh, por visibilizar temas sociales eh, como el tema del aborto, el tema de eh, la comunidad LGBTIQ eh, son, eh, se están dando en diferentes lugares de la región, casi a la par. no avanza más rápido sí, sí. en otros, en otros no tanto, pero son inquietudes que están ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y Kino, eh, una de las últimas intervenciones públicas que tuvo, porque en el último tiempo también hay que decir que estaba bastante enfermo y sufría muchos ataques de la vejez, eh, fue cuando una campaña en contra del aborto hizo una gráfica usando la imagen de Mafalda con eh, que supuestamente Mafalda estaba en contra del aborto. Y Kino dijo que estaba en contra de que usen a Mafalda para hablar en contra del aborto, porque él eh, defendía eh, los derechos de las mujeres y, y los derechos humanos en general y demás. Hizo una intervención pública porque no quería que se use a Mafalda para hablar en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Y me parece muy valioso como, eh, como él eh, también cuidaba e intervenía con sus dibujos eh, los derechos, ¿no? Como, como de una manera muy directa, ¿no? Intervenciones públicas. Él últimamente no, no tenía muchas, pero salió a hablar para defender, digamos, el derecho de las mujeres. Y eso también me parece muy valioso, porque era un artista muy libre, muy comprometido.
0: Y mira artista, que pertenece a una generación que quizá ha estado vinculada más con temas más conservadores, ¿no?
1: Y sí, sí, obvio. Uno podría decir que a esa edad... Mucha gente, es, es, es una versión gerontofóbica igual ¿no? Pensar que una persona cuando es más adulta O por una cuestión generacional Se va a volver más de derecha o, o demás Pero aquí no, para nada Siempre fue una persona eh, Que muchas veces se lo relaciona el progresismo Y a veces eh, se, se habla de manera despectiva de eso de él Pero para mí era una persona muy crítica, digamos En general, ha sido un humor crítico eh, crítico consigo mismo incluso Crítico con el humor, digamos, no con lo que él hacía eh, Me parece que, que eso es una de las sabidurías que le damos de Kino ¿no? De poder eh, trabajar en un, en un campo y ser también autocrítico No solamente eh, ser crítico de lo de afuera, sino
0: del, del propio... Claro, la, la, la crítica que nos permita también a nosotros quizá una especie de espejo eh, eh, y, y tener una lectura de, 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 de las cosas que también eh, podemos allí estar teniendo eh, que, que trabajar, que mejorar Diego Trerotola, eh, periodista argentino hablando precisamente de de Quino y su legado eh, ¿Dónde te pueden seguir Diego en redes sociales? Bueno yo estoy en, un poco en todas las redes sociales en
1: Instagram es diego.triotola, mi nombre y mi apellido, con un punto en el medio. Después estoy en Twitter, en, en Facebook, eh, ahí estoy un poco interactuando con el mundo. Tú tienes una, también,
0: una, una columna que es en, en un diario, creo que no sé si semanal, quincenal o mensual, ¿no? No, sí, yo colaboro en el
1: suplemento Soy, que es un suplemento que sale en el Diario Nacional Página 12 acá en Argentina. Es un suplemento creado en el 2008... Ya tenemos 13 años y este es un suplemento dedicado a la diversidad sexual, digamos. Eh, es el, el, creo que a, a la fecha es el único suplemento De eh, un diario nacional, de tirada nacional, sobre diversidad sexual en el mundo. Eh, y mm, estoy desde el número cero, desde antes de que salga, escribiendo ahí. Yo históricamente escribí en muchas revistas de cine y actualmente también eh, escribo sobre cine en, en diferentes medios, incluso ahí. Eh, y hago un festival de cine que se llama Asterisco Es un festival de cine LGBTIQ+, que, que hacemos y que va a salir la próxima edición en diciembre Lo hacemos hace siete años en Argentina Y es un festival que tiene también un perfil eh, ligado a, a ciertas ideas libertarias sobre la sexualidad y el género eh, Y sí, eh, una de las cosas, ya que hablo de cine y que yo vengo un poco de la crítica de cine Hace más de 20 años Quino fue Cómplice y de alguna manera Gestor de cierta cinefilia Moderna acá en Argentina Porque colaboró en una revista De cine eh, Al mismo tiempo que hacía Mafalda Justo en paralelo En la década del 60 Se editó acá en Argentina Una revista que se llamó Tiempo de Cine Que fue muy importante para el cine regional Incluso la crítica de cine Y la cinefilia real eh, Y esa revista a tiempo de cine era ilustrada por Kino Y hacía humor político relacionado al cine Y Kino era una persona cinéfila Y de hecho eh, creo que gran parte de su revolución gráfica Está ligada a ciertas revoluciones de los 60 en el cine Porque él acompañó en esa revista lo que se llama La generación del 60 que fue el cine rupturista En Argentina pero en todo el mundo La Nouvelle Vague, el nuevo cine alemán y, y muchas ideas gráficas de Kino yo creo que derivan de su visión del cine Y de, de colaborar en esa revista Tanto en Mafalda eh, como, no, como en su trabajo posterior en La obra posterior eh, Tiene tiene mucho de, del buen cine, de un cine moderno, libre eh, Que él incluso ayudó a constituirse Porque la sensibilidad moderna cinematográfica También se constituyó a partir de la crítica Y también a partir del dibujo y el humor de Kino, digamos Buenísimo. Entonces, eso es interesante destacar que no mucha gente destacó. Sí, digamos, sí no, 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 no,
0: no, es, esta parte no sabía, ese es, es lado eh, vinculado con el cine de, 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 del artista. Me parece que no fue una figura eh, tan pública eh, que daba entrevistas, se sabía muy poco de él, no creo que la gente pudo acercarse a él más bien a través de su obra. Sí, él
1: fue una persona muy reservada, sí, de hecho apariciones públicas también... Eh, tuvo eh, relativamente pocas. Eh, hablando de, de cine, hay una frase que creo que es lo mejor que leí después de su de, de su muerte que citó Fernando Martín Peña, que es un coleccionista, un crítico de cine, que, que tenía diálogos con, con, con Kino y que de hecho lo hizo, le hizo una entrevista pública en televisión que se difundió, donde hablaba de los de, de los orígenes de Mafalde y otras cosas. Fernando puso un diálogo que le dijo Kino que dice... ¿Y viste, viste que soñamos con forma cinematográfica? ¿Cómo serían los sueños antes de que existiera el cine? Quino le dijo eso a, a Fernando Martín Peña, que, que es muy lindo, porque justamente habla de la influencia del cine no solamente en su historieta, sino en la forma en que pensamos, ¿no? Eh, no dijo, como podría decir un historietista, soñamos en forma de historietas como un dibujante... En forma de tira, ¿no? Dijo en forma de cine, porque él amaba el cine y era influido por eso, ¿no? Pero también es una reflexión muy lúcida, ¿no? Eh, cómo la cultura, y es una, una reflexión muy lúcida de la gente que, que surge y que piensa que la cultura pop es importante para el mundo. Cómo la cultura pop, cómo el cine se, se te mete y te hace pensar de manera, soñar y desear de manera cinematográfica. Por eso para él. Eh, hacer dibujo era una cuestión ética porque sabía que sus dibujos iban a influir en
0: la gente y claro, mucha gente como ha moldado los sueños de la cultura pop no? claro, tal cual y, y él hacía un, un, un dibujo ético
1: era una persona ética porque sabía que Mafalda iba a terminar como terminó influyendo en mucha gente uno va a terminar, mucha gente construyó su personalidad con Mafalda con Manolito, con Susanita con esos personajes o con otros de las historias de él después entonces por eso cuidaba a Mafalda Mafalda no puede estar a, en contra del aborto, porque na, él no quería que la gente se identifique con su personaje como en contra de los derechos de las mujeres.
0: Y eso y me parece que ahí, esos elementos, eh, le han dado la, la universalidad y la actualidad que tiene todavía la tira ¿no?
1: Sí, tal cual me parece que esa ética estética podríamos decir de Quino de es lo que le da la universalidad y la actualidad ¿no? o sea alguien que cree que que se toma en serio la cultura pop en el mejor sentido que, que la cultura pop, que el cine que, el, que el, la, la historieta, la, el dibujo la tira cómica eh, terminan eh, dando estructura a nuestros sueños eh, entonces me parece que, que, que Kino era eso un poco él, eh, él decía que anotaba antes de irse a dormir las ideas que tenía, digamos y, y yo creo que esas ideas después las soñaba, y las soñaba en forma de historieta y las historietas de Kino eran sus sueños cinematográficos historietísticos, porque, porque las historietas son el deseo también, soñamos lo que deseamos. Y él, y él me parece que hacía de esas historietas, y por eso son historietas que a veces son parecidas a pesadillas,
0: ¿no? Claro, sí, son, sí, sí. Porque, qué,
1: qué, bonito esto de,
0: qué bonito esto de soñamos lo que deseamos, ¿no? Y que está ahí en el inconsciente, y es todo un universo del cual se podría hablar en otro momento. Diego, he disfrutado mucho de la plática, creo que te voy a comprometer para quizá en, en semanas o meses siguientes hablar de algo de cine mientras haya la disponibilidad de, de tiempo eh, agradecido por, por, por darnos esa, 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 esa lectura tú como, como argentino pese a que Kino es de, de Mendoza no que siento que la gente de Mendoza es un tanto diferente a la gente de Buenos Aires pero, pero, sí. pero, pero, pero tienen, tienen, esos, eh, tienen esos elementos propios de la de la argentinidad, que yo creo que es también muy de, de, de Latinoamérica y yo diría que universal, así que bueno pues Diego, agradeciéndote eh, a, 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 allí voy, voy a cerrar con algo de Beatles, Beatles estuvo presente en Mafalda, quizá porque también sí. fue el momento en el que el grupo se, se dio a conocer y fue la época en la que el artista hizo la tira, ¿no? Sí, y
1: obviamente tiene que ver justamente los Beatles hicieron la misma transición que Kino, digamos, ¿no? Surgieron de una cultura pop ligada a, a, a los orígenes del rock and roll y Se fueron haciendo cada vez más revolucionarios A medida que los Beatles avanzaron El formato de canción Beatles se volvió cada vez más extraño Más setentoso también Más lisérgico, más ligado a la experimentación con drogas Con otras subculturas eh, y, y también lo, lo, los Beatles eran como de clase baja Pero se volvieron como eh, artistas muy sofisticados y eso para mí está en Kino también, ¿no? Me parece que es, es alguien que surge de la cultura pop, pero que hace de la cultura pop un espacio mucho más amplio, más crítico, más revolucionario, más mutante también. De otra búsqueda, cambiante.
0: claro, de estar buscando sí. cosas. Por, por eso quizá el cambio de Mafalda a, al trabajo posterior de, de Kino, que es también lo que ocurrió con los Beatles, ¿no? Que hubo un momento de, una, de, un, de un trabajo revolucionario que ya no daba más y que cada uno tuvo que buscar sus eh, eh, propias direcciones tal cual. Sí, y podemos decir que
1: que Kino es como un Beatle de de la historieta del humor gráfico, ¿No? Tal
0: cual es es un poco eso. Sí, sí, bueno Diego, gracias por. Sí, 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 Diego, gracias por eh, el aporte eh, y, y, y bueno, lo pueden eh, seguir a Diego como eh, lo mencionó en sus cuentas, está en Instagram, en Twitter, como Diego Relotola. Gracias, Diego, abrazos a la distancia.